0: Napoleon Bonaparte, die französische Revolution und mitten dazwischen die Pictet Privatbank. Moin zusammen, mein Name ist Benny Markmann und das ist heißer Scheiß 24-7, der Aktien-News-Talk. Los geht's, rein in die Themen mit uns. Wir sprechen heute über die größte Privatbank Europas. Dazu müssen wir einmal in die Zeitmaschine und zwar ins Jahr. 1782, genau, zurück zur französischen Revolution. In diesem Atemzug müssen wir auch Napoleon Bonaparte erwähnen, der hat auch seinen Anteil in unserer heutigen Episode 1813, der Befreiungskrieg, die große Völkerschlacht, darüber müssen wir auch sprechen und wir sprechen vor allem über die Privatbank Pictet aus Genf. Ja, entschuldigt mein Gefeife, aber wer von euch hat es erkannt? Ja, das ist die französische Nationalhymne, die Marseillais. Ich habe mein Bestes gegeben. Nun zu ein paar Fakten zur Privatbank Pictet. Es ist die größte Privatbank Europas. Als die Bank Pictet 1805 gegründet wurde, ähm, ja, gehörte Genf noch zu Frankreich. Seither ist Pictet eigentlich ja, in Europa so die Nummer, zur Nummer 1 aufgestiegen und ihr Erfolg fußt auf drei ja man sagt kalvinistischen Tugenden persönliche Verantwortlichkeit Mäßigung und Weitsicht was die Zahlen betrifft die haben um die 4.600 Mitarbeiter davon sind 900 Vermögensverwalter und das ist ein Riesen die Gruppe ist ein Riesengeflecht aus über 28 äh, Geschäftsstandorten spannend fand ich äh, ja, Singapur Hongkong Nassau ist äh, so sind so einige Standorte und die Bank ist 216 Jahre alt, roundabout, habe ich ausgerechnet. Und in diesem Zeitraum, müsst ihr euch vorstellen, hat es insgesamt nur 43 Teilhaber gegeben, von denen ja durchschnittlich 21 Jahre die Teilhaber aktiv waren im Unternehmen oder in der Gruppe. Die Bank teilt sich auf einmal in klassische Vermögensverwaltung und in Privatbank. Das verwaltete Vermögen ist ziemlich spannend. Laut Statista sind es 576 Milliarden Schweizer Franken. Das entspricht ungefähr 524 Milliarden und 262 Millionen Euro. Ich muss mich entschuldigen, 1789 war natürlich die französische Revolution. Ich habe es jetzt nochmal nachgeschlagen. Bitte anschnallen, wir starten mit der Zeitmaschine. Es geht los. Ja, und Mist, 1805, egal, 1805 ist die Privatbank von Jakob Michel-Francois de Candol und Jacques-Henri mallet gegründet worden. Die beiden waren noch keine, ja knapp 30, also kurz davor zwei Bankiers. Zusammen haben sie die Gesellschaft in Genf gegründet und mallet ist halt zwei Jahre später verstorben für ihn ist ein Freund Candols als Teilhaber nachgerückt. Das war Charles Tourettini. Deshalb werdet ihr wahrscheinlich, wenn ihr nach der Geschichte und Historik PICT, also der Privatbank sucht, auch auf den Namen Torettini stoßen. Die Bank ist hauptsächlich im Kommissionsgeschäft tätig gewesen. Die haben mit Devisen und mit dem Wealth Management ihr Geld verdient. Das Startkapital, womit die beiden, also Jacob Michel-François de Candol und Jacques-Henri Mallet, ähm, ja, an den Markt gegangen sind, das waren um die 30 Millionen Schweizer Franken. Und in Europa waren sie eigentlich so Pioniere, weil die schon angefangen haben zu diversifizieren, indem sie in mehrere Territorien ihr, ihr Kapital haben verwalten lassen. Die waren halt nicht nur in der Schweiz tätig, sondern in Spanien, in Frankreich, in Italien. Was den beiden Gründern eigentlich in die Karten gespielt hat, war der Untergang des französischen Kaiserreiches. Und deshalb müssen wir einmal kurz einen Sprung zurückmachen, was ist alles vor 1805 passiert. Wir befinden uns jetzt... Im Jahr 1789, eigentlich in dem Jahr, wo die französische Revolution ausgebrochen ist, zu dem Zeitpunkt befand sich Frankreich ja eigentlich in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts in einer ähm, sehr schweren finanziellen Krise, wenn man so will. Wenn wir uns an unseren Schulunterricht ähm, erinnern, dann wissen wir noch, dass die damals ja auf, das aufstrebende Bürgertum ne, forderte halt mehr Rechte und politische Macht ein. Und der Adel und der Klerus, die wollten halt diese Macht partout nicht abgeben. Und viele erinnern sich auch an den Spruch von, ich glaube, es war Marie Antoinette, der sagte oder sie fragte einmal, ihren Diener oder ähm, ihr Servicepersonal. Warum sind die denn so laut da draußen? Also ich weiß es nicht genau, aber warum sind die denn so laut da draußen? Ja, Madam, ähm, die haben Hunger. Ja, dann gibt ihnen doch Kuchen. Ja, das Volk braucht halt keinen Kuchen oder braucht zu dem Zeitpunkt keinen Kuchen, sondern Brot auf den Teller. Und es war halt so, auch der Klerus, also ähm, ja, die... Der, der Papst, oder es war nicht der Papst, sondern es war ja auch alles katholisch, die und der Adel zusammen, die wollten partout ihre Macht behalten. Und ja, es gab verschiedene Versuche auch zu dem Zeitpunkt, die Wirtschaft zu reformieren. Scheiterte alles. Es war ja alles ein bisschen sehr, sehr ähm, ja, Sodom und Gomorra zu dem Zeitpunkt. Die Bevölkerung ist ähm, in großer Not gewesen. 1788 gab es dann auch noch eine ganz, ganz schlimme Missernte, und ja, sämtliche Nahrungsmittel waren unglaublich knapp. Ihr erinnert euch, die sogenannte konstitutionelle Monarchie ist gestürmt worden, der König hingerichtet und die Jakobiner, also eine sehr einflussreiche gewordene politische Klasse oder wie so ein politischer Club, ja, errichtete dann 1793 unter der Führung von wem? Ganz bekannt, hatten wir auch im Unterricht. Maximilian de Robespierre, La Terreur, eine Terrorherrschaft im Endeffekt. Genau, verstrickt war Frankreich zudem in Krieg gegen Österreich und Preußen. Jetzt kam, oder rollen wir mal noch ein bisschen weiter, ähm, kam Napoleon Bonaparte ins Spiel. Also dieser französische General, der kleine Mann, der in verschiedenen Feldzügen sich im Namen gemacht hat, ne, kam 1799 ähm, durch einen Staatsstreich an die Macht, beendete die Kriege, stellte die innere Ordnung wieder her und ließ sich halt zum Kaiser der Franzosen ändern. Warum erzähle oder berichte ich jetzt über so viel geschichtlichen Kram, der vorher stattgefunden hat? Ich denke, das ist für jeden irgendwie mal ganz spannend zu wissen, weil die Bank ja 1805 gegründet worden ist, aus wie die Gründer geprägt worden waren. Und die Gründer sind wirklich durch die französische Revolution geprägt gewesen zu dem Zeitpunkt, durch sämtliche Unruhen in Europa und darüber hinaus natürlich auch in einem Zeitpunkt, wo, glaube ich, nicht ganz klar war, in welche Richtung sich Europa bewegen oder orientieren würde, weil Europa ja beziehungsweise die Schweiz war ja immer relativ neutral und ähm, profitierte natürlich immer als neutraler Partner und ich glaube zu dem Zeitpunkt wussten die auch nicht genau in welche Richtung sie ja wirtschaftlich politisch tendieren konnten, sollten, weil es war alles voller Krieg umgeben. Gerade 1830, 13, 1813, der größte Krieg aller Zeiten zu dem Zeitpunkt, dieser, dieser Befreiungskrieg, die Völkerschlacht in Leipzig, das war wirklich, da waren 600.000 Soldaten, 92.000 davon sind umgekommen. Und das waren über zehn Nationen, also Parteien, das war Russland, Preußen, Österreich, Schweden, ich glaube England war noch ein bisschen mit beteiligt. Es war ein Riesenkrieg und jetzt sind wir dort angekommen, wo wir hinwollten, 1805 und zwar zur Gründung dieser Privatbank. Jetzt starten wir mit der Lesezeit, meine Lieben, los geht's. Die Zeit der Tabus ist vorbei. Credit Suisse beendet eine bis ins Jahr 1755 zurückreichende Firmengeschichte und eliminiert ihre Tochtergesellschaft, Clariden Loy. Die 1841 gegründete Bank Sarasin ist mehrheitlich von der brasilianischen Safra Group übernommen worden. Der Untergang weiterer Traditionsbanken ist nicht ausgeschlossen. Schweizer Bankhäuser und ihre Angestellten sind plötzlich gefährdete Spezies. Bis vor kurzem hat die Möglichkeit, von einem Golfball getroffen zu werden, noch als größtes Risiko im Geschäft mit reichen Privatkunden gegolten. Im Gegensatz zu vielen Berufskollegen können die 3000 Mitarbeiter vom und tc der Zukunft gelassen entgegensehen. Die Bank wird niemanden übernehmen und von niemanden übernommen werden. Das ist in der Firmenpolitik ebenso wenig vorgesehen wie kurzfristige Kostenmanöver, um Ergebnisse zu schönen. Vielmehr scheint die Wahrscheinlichkeit hoch, dass die seit 1805 aktiven Privatbankiers auch noch in 200 Jahren wirken werden. Wieso? Mit derzeit 364 Milliarden Franken Kundenvermögen hat Pictet mehr als nur eine kritische Größe erreicht. Ich muss jetzt kurz dazu sagen, das lese ich jetzt auch, 364 Milliarden Franken ist hier die Rede. Also die aktuelle Zahl sind wirklich... Diese, ich kann hier nochmal schauen, das waren diese 576 Milliarden Schweizer Franken. Also, man sieht, die haben gut gewirtschaftet. Weiter geht's. Mit derzeit 364 Milliarden Franken Kundenvermögen hat PikT mehr als nur eine kritische Größe erreicht. Sie ist zur bedeutendsten Vermögensverwalterin der Schweiz, hinter den beiden Großbanken aufgestiegen. Für ein langes Leben spricht vor allem auch, dass sich Pictet aller Hochrisikogeschäfte, namentlich Firmenkredite und Investmentbanking und selbst der Vergabe von Hypotheken, enthalten will. Das stimmt, das habe ich auch nachgelesen. Also die äh, Bank Pictet, das ist die Privatbank, betreibt kein Investmentbanking. Davon äh, haben sie, das ist nicht deren Geschäftsmodell. Es gibt nämlich eine unselige Tradition von Bankhäusern, sich bei solchen Aktivitäten das Genick zu brechen. 2008 musste sich Saal Oppenheim, die damals größte unabhängige Bankgruppe Europas, in die Arme der deutschen Bank flüchten, weil sich ihre Besitzer mit Firmkrediten verspekuliert hatten. Seither heißt die größte privat gehaltene Bank PikT. Ein weiterer Überlebensvorteil der Genfer ist, dass sie ein ausgeklügeltes Rezept gegen das Buddenbrook-Syndrom gefunden haben. Thomas Manns Roman über die Geschichte der Kaufmannsfamilie Buddenbrook aus Lübeck zeigt exemplarisch das Schicksal vieler Familienunternehmen auf. Ein unaufhaltbarer Abstieg über vier Generationen, weil der Familie die vitalen und unternehmerisch begabten Mitglieder ausgehen. Ivan Pikte, der senior Partner, der letztes Jahr in Pension ging, beschrieb dieses Rezept Piktees einmal kurz und bündig wie folgt. Wir sind kein reines Familienunternehmen, vielmehr ein familiengeführtes Unternehmen. Man könnte es auch so formulieren, um Teilhaber der Bank zu werden, ist es ein Vorteil, aber keine Bedingung, Pikte zu heißen. Ja, ähm, was auch interessant sein könnte für euch, PICTs Familienangehörige waren teilweise immer in der, mit der Bank involviert, aber sie haben auch total quer andere Gesellschaften und unternehmerische ähm, ja, äh, Beteiligung gehabt und auch waren sehr innovativ. Zum Beispiel der PICPIC, das Auto. Ich habe hier nochmal, wenn ich ein bisschen weiter in der Timeline schaue, das ist ein Automobil von pk pik -T, auch bekannt als Pickpick. -Pick. Das kennt ihr, das ist so ein Auto mit einer riesen langen Schnauze, also das ist ein unglaublich, und hat halt so ein Häubchen, Dach oben drauf. Und hier steht unter diesem Bild er gilt als Verfechter des angelsächsischen Liberalismus. Ein anderes Familienmitglied, Lucien Pictet, begründet 1895 zusammen mit einem Partner die Schweizer Automarke PicPic, -Pic, kurz für Picard, PicT. Und dann haben sie sich aber auch noch ähm, im Frachtschiffbereich, waren sie auch tätig. Wie gesagt, das ist eine Bank, die nicht nur ausschließlich als Bank, ein klassisches Bankgewerbe betrieben hat. Hier, Pictet kauft ein Frachtschiff, das ist ein Riesenteil gewesen. Das war um die no zwischen 1939 und 1949, also um den Folgen des Kriegs entgegenzuwirken, diversifiziert die Bank mit ihren 70 Mitarbeitern ins Rohstoff- und Immobiliengeschäft. Die Bank wird unter anderem Eigentümerin einer Seefrachtgesellschaft. Ja, ziemlich spannend. Wir kehren jetzt mal wieder zurück, lesen noch mal weiter. Wo waren wir stehen geblieben? Wir waren hier bei... Ähm, Genau, Ivan Pikte, was er darunter versteht, wie, ähm, ein, ja, kein reines Familienunternehmen zu sein, so wie er es sagt. Das radikalste uns bekannte Verfahren, um das Überleben des Unternehmens zu sichern, hat die Genfer Privatbank Pikte entwickelt, lautet denn auch das Fazit des Buches Mehr Generation familienunternehmen das vom Mitarbeitern des Instituts für Familienunternehmen der Universität Witten-Herdecke verfasst wurde. Hätte man allein von theoretischen Erwägungen ein Ideal konstruieren müssen, hätte man vielleicht ebenfalls solch ein Modell entwickelt, so die Forscher. Das Faszinierendste an Piktee ist vielleicht, dass sich ihre Organisationsform ungeplant herausgebildet hat. Sie ist ein Produkt der langen Firmengeschichte. Seit wann genau die heute geltenden Prinzipien gelten, weiß auch der geschichtsbewusste Seniorpartner Jacques de Saussure nicht. Doch wie fing alles an? An der heutigen Adresse, an der Rue de Acacias, wenn ich es richtig ausspreche, in einem Genfer Industriequartier, gibt es auf den ersten Blick keine Hinweise auf die lange Geschichte der Firma. Das ist nicht weiter verwunderlich, denn die Bank, die seit 1805 neunmal ihren Namen geändert hat, ist auch siebenmal umgezogen. Boah, das ist der Knaller. Ja, das spricht im Prinzip alles dafür, dass die Bank, also beziehungsweise, dass das alles... Ja, nicht Querulanten sind, aber Querdenker, würde ich mal sagen, und umtriebige Wiesel, ja, wenn ihr so wollt. Erst wer den 2006 fertiggestellten Bau betritt, der damals Punkte Umwelttechnik neue Maßstäbe setzte, findet Hinweise auf die Vergangenheit. Neben dem augenfälligen Oldtimer der Marke PicPic, er wurde Anfang des 20. Jahrhunderts von der Schwesterfirma PicapicD entworfen, ist auch die handgeschriebene Gründungsurkunde der Bank ausgestellt. Als Jakob Michel François de Candolle und Jacques-Henri Mallet, beide noch keine 30 Jahre alt, dieses Schriftstück unterzeichnen, schreibt man den fünften Thermidor. Es gilt noch der Revolutionskalender, denn das stolze Genf ist 1798 von Frankreich annektiert worden. Auch die Bankrüder Mallet und Candolle werden auf wundersame Weise gebürtige Franzosen. Die Bankgeschäfte von damals sind nur bedingt mit jenen von heute vergleichbar. Neben den traditionellen Tätigkeiten wie Geldwechsel, Goldhandel oder Zinsinkasso entwickeln die jungen Bankiers jedoch eine Vorliebe für die Vermögensverwaltung. Sie kaufen ihren Kunden zum Beispiel Lotterieanleihen von Wien und Neapel oder Aktien des niederländischen Dampfschiffes Rotterdam. 1841, Genf ist längst befreit und Teil der Eidgenossenschaft, wird erstmals ein Mitglied der Familie Pictet Teilhaber der Bank. Ach so, übrigens, in puncto Eidgenossenschaft, habe ich auch nochmal nachgelesen, es war so, dass Genf war autark und unabhängig und es gab ein sehr großes Interesse, mehrerer Kantone, Genf, ja, mit in diese Genossenschaft äh, zu integrieren und zu integrieren. Die ganzen Kantone gehörten einer sogenannten ja, Eidgenossenschaften, glaube ich, an. Wenn ich jetzt nichts Falsches sage, bitte ähm, googelt das aber auch nochmal nach. 1841, Genf ist längst befreit und Teil der Eidgenossenschaft, wird erstmals ein Mitglied der Familie Pictet, Teilhaber der Bank. Co-Gründer Candolet hat keinen Sohn, der seinen Nachfolger antreten könnte und wendet sich kurz vor seinem Tod an den Neffen seiner Frau, Eduard Pictet. Das wird jetzt richtig spannend, weil Eduard Pictet ist ein ganz, 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 eine ganz, wichtige Person, die dem Privathaus oder die, der Privatbank nochmal einen Schub verleiht. Doch die Bereitschaft, Partner mit anderen Familiennamen zu ernennen, bleibt bestehen. Mit dieser Offenheit bildet sich auch der Grundsatz heraus, dass die Eigentümerschaft nicht an die Kinder vererbt werden kann. Eigentümer zu sein, ist ein vorübergehender Status, der mit dem Ausscheiden aus der Firma endet. Er ist an Person und nicht an eine Familie gebunden, auch wenn heute die Regel gilt, dass zwei der Partner den Namen PT tragen sollten. Wer Teilhaber werden will, muss auch nicht reich sein. Neuansteiger erhalten von den anderen Teilhabern eine Art Darlehen, das sie aus ihren Gewinnanteilen abzahlen können. Der Senior-Teilhaber, Jacques de Saussure sieht drei wichtige Weichenstellungen in der Firmengeschichte. Die Offenheit, auch Personen von außerhalb der Familie zu Teilhabern zu machen, dann die internationale Expansion, ein Schritt, den nur die wenigsten Privatbanken gewagt haben und schließlich der Entschluss, nicht nur im Private Banking tätig zu sein, sondern auch ins Asset Management einzusteigen. Ja, 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 es wird noch spannender, bleibt dran! So, die Internationalisierung geschieht in Etappen, doch sie beginnt früh und ihr Vorreiter heißt Guillaume Pictet, der von 1889 bis 1926 die Geschicke der Bank bestimmt. Unter ihm erlebt das Geschäft einen enormen Aufschwung. Der vielseitige Guillaume Pictet, der auch Mitglied des Direktoriums der Schweizerischen Nationalbank ist, will ein umfassendes Beziehungsnetz in den USA und in lateinamerika aufbauen. Zu diesem Zweck begibt er sich im Jahr 1895 nach New York, San Francisco und Los Angeles. 1905 unternimmt er eine weitere, damals noch beschwerliche Reise in die USA und nach Mexiko. Als Guillaume Pictet 1926 abtritt, wird die Bank in ihren heutigen Namen umfirmiert, in Pictet und C., Kurz danach kommt der Börsenkrach an der Wall Street und die Weltwirtschaft stürzt in ein Chaos, das den Weg für den Zweiten Weltkrieg bereitet. Eine existenzbedrohende Krise, auch für die Genfer. Ja, das war so der Zeitpunkt, wissen wir alle, wo die Nationalsozialisten mehr und mehr an die Macht kamen. Das war aber auch das Jahr, wo sich diese Bank durch den Einstieg in, ja, in, diese, in, die, in, die, in die Schifffahrt im Prinzip ja, gerettet hat. Also 1939 bis 1949 sind die ja in diesem Zuge mit ihren 70 Mitarbeitern ins Rohstoff- und Immobiliengeschäft darüber hinaus auch eingestiegen und halt auch in die Seefracht. Ne? Das war so ein, so ein Anker, nicht nur ein Anker, glaube ich, das war sogar nachher eines der Säulen, warum diese Bank heute eine der größten Privatbanken überhaupt ist. Während des Krieges werden die im Ausland investierten Gelder blockiert und Kontakte zu vielen Kunden unterbrochen. Auch nach Kriegsende bleibt die Lage schwierig. Um den Folgen der Krise entgegenzuwirken, suchen die Teilhaber nach Diversifikationsmöglichkeiten. Pictet übernimmt und saniert eine Genfer Immobiliengesellschaft, steigt ins Geschäft mit Kleinkrediten ein und lässt sogar eine Erdölraffinerie in Antwerpen bauen. Zudem wird sie Eigentümerin einer Seefrachtgesellschaft, die drei Frachtdampfer besitzt und vier Handelsschiffe betreibt. Alle diese Aktivitäten stößt die Bank später wieder ab. Nach dem, fürchteten, Entschuldigung, nach dem Zweiten fürchtete sich Europa vor einem Dritten Weltkrieg. 1948 gab es überall in Osteuropa totalitäre Revolutionen und die Rote Armee blieb bis 1955 in Österreich. Auch bei Pikté hatten wir damals große Angst, sagte de Sossau. In den 70er Jahren gründet die Bank sogar einen Ableger in Amerika, aus Furcht vor der Roten Armee. Es gab das Risiko, dass die Sowjetarmee einmarschieren könnte. Deshalb haben wir ein Büro in Montevideo eröffnet. Arriba! Entschuldigung, das ist ja Mexiko. Mit der Idee, die amerikanischen Guthaben unserer Kunden von den europäischen zu trennen. Als in Lateinamerika eine Abwärtsspirale einsetzt, verlegt die Bank ihre amerikanische Dependance nach Montreal. Très désolé. Trotz der Bedrohungslage kommt es ab den 50er Jahren zu einem Boom im Vermögensverwaltungsgeschäft. Und die Bank gewinnt eine neue Kundschaft, Pensionskassen und andere institutionelle Anleger. Jacques de Saussure ist in den Aufbau des sogenannten Asset-Managements direkt involviert, den er als die dritte wichtige Weichenstellung der Firmengeschichte einstuft. Als ich ein paar Jahre vor meiner Ernennung zum Partner 1987 dort begonnen hatte, gab mir mein Chef das Ziel vor, eine Milliarde Franken zu erreichen. Heute ist dieses Geschäft mehr als 100 Milliarden Franken groß. Verschiedene Partner sind damals der Ansicht, Pictet werde in diesem Geschäft Geld verlieren. Dennoch bestand die Offenheit, es zu versuchen und nicht einfach den Weg des geringsten Widerstands zu gehen. So, das so. Was ist wohl die nächste Weichenstellung? Ja, meine Lieben. So viel zur Privatbank äh, PIKT und ich wünsche euch wie immer einen wunderbaren, ja, guten Abend, guten Morgen oder einen guten Tag und wir sehen uns demnächst.